0: Välkommen till podden Där gräset växer. Det är jag, Robin och min vän Stefan som pratar. Vi pratar om hur man sköter om sin gräsmatta och, och ja, egentligen hela trädgården i, rent generellt. Men det är just gräsmattan som vi brinner lite extra för. Vi pratar om skötsel, prylar alla de här underbara prylarna man behöver och när på året man kan göra de olika stegen och aktiviteterna. Om du gillar podden Glöm inte lämna en recension, det skulle betyda väldigt mycket för oss. Nu kör vi! Du Stefan, har du tagit jordprov någon gång och skickat in?
1: Uh, nej, jag tänkte faktiskt uh, ta tag i det i år- det var ju, planen var att göra det redan eh, förra året faktiskt. Men eh, ja, nu blev det inte så. Så att eh, första, första kommer bli i år. Spännande, mm. det är ju spännande. Ja. Vad,
0: vad, är, vad tänker du att du ska använda jordprovet till? Eller resultatet av jordprovet?
1: Eh, ja men egentligen dels för att få en hel, ja, men en överblick hur det ser ut i, i trädgården. Och sen så... Kunna använda det som ett redskap till och veta jag menar, vilka gödsel jag behöver använda. För att det är inte säkert att jag behöver använda jag menar, alla, alla typer eller tillföra alla eh, näringsämnen. Så att, eh, det är lite så: bara mer gödsla, smartare och framförallt gödsla, gödsla efter behovet. Liksom. Mm.
0: ja men det, det, det låter helt klart, helt klart vettigt. Jag har ju angjort, skickat in jordprov två år i rad. Och det var väldigt intressant att se skillnaderna mellan år ett och år två om man säger så. Mm. Eh, inte för att det var så att jag gjorde så mycket själv för att förändra jordens ja, ihopsättning. Men, men eh, det var väldigt intressant att se hur, hur de olika närings... Innehållen eller näringsämnena ökade och minskade, PH, hur det förändrades och sådana saker. Och det kunde man ju då försöka dra lite slutsatser kring och sen förändra sitt sätt att, att sköta om gräsmattan och jorden därunder. Så att det, jag, jag tycker det är kul med, med jordprov. Mm. Hur gjorde du de, de gångerna du skickade in då? Jag. Jag tog en, en hink, alltså rent praktiskt så, så tog jag en hink. Och sen så gick jag runt och eh, grävde hål i gräsmattan på många olika ställen. Jag tror att jag tog jord ifrån, man tar ungefär 15 cm ner i, 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 i jorden. Eller i gräsmattan. Jag tog ett fem, femtontal hål. Där jag tog lite, lite jord. Eh, och sen blandade jag ner det till i den här hinken då. Och det är för att jag ska få ett... Ett medelvärde snarare än, än bara en del av gräsmattan. För det kan ju vara så att, att det är en del som inte är representativ för resten av, av själva, själva gräsmattan. Så att jag, jag vill liksom få till ett, ett snitt ett snittprov på hela gräsmattan. Det kommer inte vara exakt, det kommer inte vara rätt över liksom så. Men det är mer rätt än om man bara tar på ett, ett ställe. Sen så tog jag det här jord Högen eller jorden i hinken och, och jag tror att de skulle ha tre deciliter av den där jorden. Så att jag blandade till den och, och slängde ner 3 deciliter i en sipp-påse eller en plastpåse och sen så skickade jag in det till, till eh, laboratoriet Eurofins som jag använde. Mm. Sen tog det några veckor och så, så fick jag resultatet.
1: Ja, det går ju, man kan ju ta, skulle det vara så så kan man ju, skulle det vara väldigt stor skillnad som man vet om på tomten, då kan man ju dela upp det också och göra fler av dem. Ja, men absolut.
0: Det är ju din egen, det är ju plånboken som bestämmer hur många, hur många prov du, du vill ta. Varje prov kostar ungefär mellan 500 och 1000 kronor beroende på hur mycket information du vill ha. Mm. Så eh, vill du ha fler prover så får du betala mer helt enkelt. Det är inte svårare än så. Nej.
1: Jag tror, det ligger väl i alla fall, de har väl tre olika nivåer till äger i alla fall. Eller det visst är det vet
0: jag inte faktiskt. Jag har bara använt de två, eh, de två i så fall de två lägsta mm. nivåerna, eller de billigare nivåerna. Jag har betalat eh, det för, för 500 och det för 1000. Nu är det inte exakta priser, så det kan mycket väl vara så att det är 395 och, och 970 eller någonting sånt där. Men vi säger 500 och 1000. Det för, för 500 är ju alldeles tillräckligt för, för en villa trädgård. Sen var jag ju såklart, som ni vet, intresserad av allt det här. Alla mikronäringsämnen och makronäringsämnen och, och sådana saker. Jordart och, och organisk materia. Hur mycket procent och sånt det är. Så att jag ville ju ha den här lite mer avancerade provresultatet och då, då får man ju betala mer för det. Men som sagt det, det, det lilla jordprovet eh, har gott om information som, som räcker. Hur tänker du kring, kring det?
1: Nej, men jag, jag tror jag kommer lägga mig på den mellan analysen. Av samma anledning att det vore, ska jag ändå göra det så gör jag hellre och få lite mer information även om Även om jag kanske inte kommer göra speciellt mycket med, med den extra informationen. Men, nej, men det känns, väl rätt, känns ju både också rätt viktigt att, att veta vad som händer i, liksom, i jorden också. För det, det, man får ju ett tydligt svar på om man gör något som är jävligt fel också. Ja, absolut. Så, det, så det, är inte, det, det handlar ju inte bara om att göra, liksom försöka anpassa och göra saker rätt. Är, du, får ett, du kommer ju kunna se om du gör saker som är helt tokiga också. Om du har värden som är antingen alldeles för låga eller alldeles för höga. Mm, liksom. Absolut. För, för det finns ju ingen, ingen anledning att bara stå och ut så att eh, värdena överstiger liksom, behovet. Så är, det ju, så är
0: det helt klart och det, det som jag såg på mitt, jag plockade fram mitt gamla re, resultat mm. här på, på skärmen. Och det som jag såg var ju att jag hade eh, ganska mycket relativt sett då fosfor och kalium i jorden vilket i sin tur betyder att jag inte behöver tillföra det utan jag behöver bara se till så att det blir tillgängligt för för, för plantorna. Så att om vi då översätter det till om man ska höstgödsla, med höstgödsel eller inte så om jag redan har de grejerna, den näringen som, som ett höstgödsel generellt sett tillför så är det ju, så behöver jag inte göra det. Det är bara det är egentligen bara onödigt. Det ger en fantastisk insikt i hur din jord mår och vad du behöver, och framförallt vad du inte behöver. När jag, jag kollar på här och bara kan ta upp de olika, den, den olika informationsdelarna och vad, vad du får reda på. På det billigaste jordprovet. Och det är, du får, först får du reda på lerhalt. Då, hur mycket lera består din jord av. Sen får du reda på mullhalt. Hur mycket organisk materia som finns. Jordart är rätt bra att veta. Om det är eh, mellanlera eller hårdlera eller sådana saker. Det är mest för att veta hur, hur, mycket, hur bra dräneringen är. Skulle jag vilja säga.
1: Jag tror att det kan ju också vara där många blir chockade. För det känns ju som. I många fall så tror man att man har något. För att man har skrapat lite på ytan. Och sen så visar det sig att det är något helt annat. Som, som du faktiskt har. Liksom. Absolut. Det... Jag har ju
0: sett många gräsmattor under de här senaste åren. Där de har undrat. Folk har undrat varför de inte får gräsmattan att funka och det torkar ut lätt och sådär. Och sen så när man väl börjar gräva i det så ser man att det här är ju i princip bara, det är ju liksom, det är en sandjord. Eh, vattnet dräneras för snabbt och då hjälper det ju inte att slänga på mer sand för att man vill ha en plan och fin gräsmatta utan då måste du ju tänka om helt och hållet. Eh, så att det, det är alltid bra att veta vad din jord faktiskt består av, vilka beståndsdelar som finns. Sen efter det så har du ju också kalium, magnesium, fosfor. Det är de som du får reda på. Och sen ledningstal. Ledningstalet betyder, säger ju egentligen om, din, om, du är, om jorden är god tillgång på näring eller inte kväve och sådär. Det har ju med salt och konduktivitet att göra, om jag inte minns fel. Och vad var det med? pH, sand och grovmo. Och sen lödningsförlust. Den har jag faktiskt inte kollat, tittat på så mycket och, och vet inte riktigt vad, vad, vad den innebär, men det är de som, det är de ja, mätpunkterna man får med, med det här billigare provet då. Eh, skillnaden, om man går upp lite högre upp till det lite dyrare då får man reda på, på varje, varje näringsämne för sig, plus den här jordstruktur. Mikronäring också. Ja, eller? mikronäring också då. Så att du får reda på mycket mer och du får reda på mycket tillgängligt kväve som finns i, i jorden. Det får du inte reda på på det billigare. Men istället då så kan du använda ledningstalet till att ha ja, koll, tänka ifall den är undernärd eller inte.
1: Ja, och det ska man väl generellt i villa trädgårdar så är ju kvävet rätt flyktigt så att det, där kommer det spela extremt stor roll vad du har gjort när du tar jordprovet också. Det
0: är också en jätteviktig del i det här. Man ska ju absolut inte ta jordprovet under säsong. Alltså visst det, du kan göra det och att ta ett jordprov är bättre än inget jordprov, men när under säsong, när gräset växer och du väljer att gödsla och och så där, så blir ju inte jordprovet rättvisande, det blir ett jordprov som visar hur mycket gödsel som finns kvar i din jord, snarare än ett hur jorden mår utan tillförd gödsel. Så bästa tiden på året att ta jordprov, det tycker jag nog är nu när, jag börjar, när kärlen går ur marken i vår här, precis tidigt så tidigt på våren man kan och hur tänker du kring, kring det? när hade du tänkt att
1: göra ditt? jag tänker ta, jag tänker för framförallt ta ett nu på, på våren och fram. i och med att vi alltså, jag inte har planerat att göra speciellt mycket de, de första månaderna på, på gräsmattan, mer än att liksom vattna och klippa, så så passar det ganska bra, sen så är jag lite inne på att ta en senare under säsongen också, bara för att få Ja, man kunna använda det i framtiden om jag skulle vilja ta ett i mitten eller slutet på säsongen också för att se hur det skiljer sig också utefter det jag håller på och tillsätter mm. Så att, ja,
0: men, är, man, är man seriös med sin gräsmatta och tycker att det är jättekul då tycker jag att ett jordprov är åtminstone ett per år är en, är en bra, bra grej men det, det jag vill också påpeka är att det här är inte ett recept. Det kommer inte komma tillbaka ett recept på hur du ska göra för att få en perfekt gräsmatta. Och man ska heller inte hantera resultatet av jordprovet som om det vore. Alltså att det vore sanningen och, och, och den enda sanningen, utan det här är mer guidelines eller vad man ska säga, direktiv. Du får reda på vart du ligger, men bara för att du behöver ha bara för att du har, kanske har låg mullhalt eller högre lerhalt eller vad du nu vill, tycker är fel med, med jorden så behöver inte det betyda att du måste göra de förändringarna direkt eller att du faktiskt måste göra de förändringarna överhuvudtaget. Utan det handlar mycket om att se, ja, men så här ser det ut nu, vart ska jag någonstans? Ja, jag kanske inte behöver, i mitt fall då, jag kanske inte behöver använda eller ha mer kalium och fosfor. Jag kanske inte behöver fokusera på det här. kanske till och med inte behöver köpa ett, ett, ett vanligt gräsmattegösel överhuvudtaget. Utan bara försöka fokusera på att öka upp mullhalten till exempel. Det, man, kan, man kan tolka det på olika sätt. Och det är lite så jag använder min, mina resultat här. Jag tittar ju på eh, mullhalten och sen så tittar jag på pH, inte för att jag kan göra så mycket åt pH, eller säger man ph Ja, ph ph kanske ja. man säger. Eh, och, och sen så funderar jag, liksom, tittar jag på de olika när, makronäringsämnena men jag gör inte så mycket åt det. Som, som nu då, att jag, inte, jag kanske slutar med någonting, eller gör någonting mindre, men jag ser inte så här, ja men okej, okay, jag har mycket fosfor och mycket kalium. Då ska jag öka på magnesium och kväve bara för att komma upp till någon sorts neutral nivå på de alla, eller på alla liksom makronäringsämnena. Det är inte, så tänker jag absolut inte, utan jag bara tänker att äh, du behöver inte gössla lika mycket med det där. Eller de kan till och med jag kan gå, ner, gå ner i mängd. Mm. Men det är framförallt mullhalten och PH som, som jag tycker är det viktigaste. För min, för min del. Jag vill hålla PH lågt, så gott det går. Och sen så vill jag ha mullhalten så hög som möjligt som, som
1: du vet. Man ska ju veta också, det går väl att betala till lite extra och få ja men bland annat hur ska du tolka hela, hela jordprovet och vad behöver du tillföra. Så att det, den hjälpen går ju också att få om man känner sig osäker på vad man faktiskt ska göra med det. För det är, ju, det är en sak att göra själva testen men det, du behöver ju veta hur du ska tolka Allting i det också. Så,
0: så är det. Gen tolkningarna är ju dock ganska generella ska man <hör> veta. Så att det kan mycket väl vara så att den säger, tolkningen säger en sak och du vill göra en annan. Mm. Det, det är någonting man får ta i, i beaktning. Mm. Men du får, du får en tolkning helt rakt ner på hur mycket. Per år du ska gödsla med ett gödsel som innehåller så här många procent kväve, så här många procent fosfor och så här många procent kalium. Mm. Så att du, du kan få en väldigt detaljerad rådgivning eller vad man nu ska kalla det. Mm. Frågan är om det är på det sättet som du vill du vill gödsla. Mm. Ja, det vet man aldrig. Det finns ju även också information om hur man ska tolka de här och vilka riktvärden som... som som man ska sträva efter. Mm. Så att det, du kan tolka ditt jordprov, din, din jordanalys utan att be om hjälp. Bara att du liksom gillar att, att läsa den här informations-PDFen som, som kommer med.
1: Okay. Ja, jag tror inte man fick så mycket information med faktiskt. Då, då har man tillräckligt där alltså.
0: Ja, men jag tycker att du nog har tillräckligt för att kunna tolka den själv och dra egna, ta egna informerade beslut om hur du vill hantera din jord. Det ska bli jätteintressant att se vad, 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 vad resultatet blir på, på, din, på din jord, Stefan. Ja.
1: Hur, hur illa det är, eller hur bra det är. det är.
0: Nej, men jag tänker mer så här, jag tror inte det är varken illa eller, eller bra. Eller, bra hoppas jag ju såklart att det är, men, men jag, jag bara liksom hitta en... en... En hållpunkt, någonting man kan fästa sig vid och sen utgå ifrån. För det tar oss in, om du inte vill fortsätta prata om, om jordprov, det tar oss en lite på det här med, med pH och kalkning och sådana saker. Mm. Att det är väldigt lätt att man tänker att man behöver göra någonting för att folk säger att man ska göra det. Och att det alltid har varit så, fast det kanske absolut inte är så det är liksom höstgödsel, det är kalkning, det är vertikalkärning. det är många saker som vi gör som kanske inte som det kanske inte finns ett behov av men man ser att andra gör det och, och, och Eh, familjen har gjort det i alla år och, mm. och sådär vi har ju, vi, hemma hos mig där körde vi ju med sån här mossrivare på rotorgräsklipparen sån här piggar som man satte på eh, som förstörde gräsmattan helt och hållet varje år liksom det var, det var standard, det var det man skulle göra
1: det är inte så konstigt att man gör så för har någon haft en fin gräsmatta i 30 år och det funkar liksom, det är ju klart som fan man vill göra så då. det är Ja. Funkar Absolut. det så funkar men det, det behöver inte heller vara det enda sättet att göra det på. Och det kan också vara ett onödigt sätt att göra det. På. Exakt.
0: Jag, jag är ju lat av mig. Även om det kanske inte man kan tro det på, på videos och sådana saker, så, så är jag ganska lat. Så om jag kan slippa göra moment varje år, så ska jag ju försöka slippa att göra dem. Det är inte så där att jag köper. Eh, Tre ton jord och dressar gräsmattan för skull. Jo, det gör jag ju faktiskt. Men, men hade jag kunnat slippa det eller liksom hade jag fått samma resultat eller bättre utan att göra det så hade jag ju hellre suttit med en kopp kaffe och en, en massarin på trappan och tittat på när gräset hade växt. istället Eller krypt gräsmattan istället för att eh, slita med, med att dressa gräsmattan. Och det är det jag kommer in med då på, på resultatet av ett jordprov och vikten av ett jordprov. För det kommer ju verkligen hjälpa dig bestämma eller liksom säga om du faktiskt behöver till exempel då kalka eller inte. Det behövdes, tror jag, jag var inte med då. Men, men jag tror att det var ett mycket vanligare, det fanns ett behov tidigare. Eh, men jag är inte så säker på om det behovet finns längre. Och ett jordprov... Så i vårat fall då, som i mitt fall här... pH på 6,7... Mm. Eh, hade jag 2018. Då behöver jag inte kalka. Snarare tvärtom. Det är, snar, det är på gränsen till för basiskt... eller för, för neutralt. Det gör ingenting om jag blir, om det blir ännu surare i, i min jord. För ädelgräsen... Rödsvingel, rai, ängskrö... de gräsen som vi vill ha i våran gräsmatta... de mår bra mål bättre mellan 5,5 och 6,5 och, sex och halv mm. till
1: exempel. Ängskrö är ju ett litet undantag. De kan de trivs upp till sju faktiskt. Mm. Okay. Men, men just man kan så här, de, de finbladiga är ju de som helst vill ha lågt. Alltså pH-tal.
0: Ja, som man ska nog vara lite försiktig med att kalka sin gräsmatta. Eller kalka sin jord, sin tomt. Utan att faktiskt veta att det behövs. Och sen om det, om det skulle behövas då är det oftast sådana mängder som behövs att de, liksom, de få kilorna per hundra kvadrat som man kalkar kanske inte räcker till. Och då är, vi liksom helt in, då är vi inne på så här hur mycket ska man verkligen kalka på ytan på en gräsmatta? Det kommer ju till slut
1: se ut som att det har varit en hagelstorm. Jag såg någon som hade eller om jag till och med räknade själv på det där rekommendationen och om man skulle räkna på min tomt, det hade ju varit så här jag tror att närmare liksom en pall med kalk att det verkar ju, ja jag vet inte det känns ju helt ja, men så
0: är det. och ju lerigare jord du har ja. som också är bra att veta via jordprovet, hur mycket lera man har desto mer kalk behöver du tillföra för att faktiskt göra en skillnad mm. så att den är Kalkning överlag är lurigt. Jag, jag, jag skulle hålla mig borta innan jag vet om det behövs. Och om, om jag vet om att det behövs så skulle jag faktiskt fundera på hur jag kan lösa det långsiktigt. Istället för att eh, köpa kalk på säck och sen strö ut på tidigt på våren eller sen på hösten.
1: Vilka använde du av när du gjorde ditt jordprov då Robin?
0: Jag har använt mig av ett laboratorie som heter Eurofins. Och de... Jag tror att det ligger i Kristianstad. Så att man tar sitt jordprov och sen så skickar man in det till dem. Mm. Eh, och det är faktiskt så enkelt att du, du laddar ner eller skriver ut beställningsformuläret på deras hemsida. Och sen så skriver du vad du vill ha för prov och liksom din adress, e-mailadress och, och sådana saker... Så skickar du in det tillsammans med jordprovet till Eurofins till exempel då. Och sen så får du det resultat Så man behöver liksom inte skicka fram och tillbaka eller ringa och beställa någon sorts eh, eh, provpåse eller någonting sånt där. Utan du, du löser allting själv och sen så skickar du in det. Det funkar jättesmidigt.
1: Och sen får du en faktura på det här
0: Ja, exakt. Ja. Du får en, en, en faktura i efterhand. Det finns ju andra aktörer också som, som erbjuder jordprov. Jag vet att det är vissa handelsträdgårdar. det är en hel del gardencenter eh, och andra gössel eh, och gräs- och grönyteförsäljare som, som erbjuder tjänsten jordprov. Eh, man kan använda vilken som helst. Jag tror att de flesta går till ungefär samma samma provtagningslösning liksom, så att du borde, in, du borde inte få ett annat resultat från Eurofins som någonting annat utan du borde få ungefär samma resultat, det är bara frågan om hur eh, hur enkelt det är för dig, vart du vill köpa och, och hur, mycket, ja, hur mycket tid du vill lägga ner på att hitta hitta de där, hur, vad tänkte du använda för något?
1: Jag tänkte använda Eurofins också det som man kan tänka om man använder de som säljer gödsel generellt, för jag vet att det är rätt många som erbjuder den tjänsten, det är att man kan få specifikt rekommenderade gödselprodukter sen, utefter tolkningen på resultatet. Så det är det, vill man så här slippa tänka överhuvudtaget? Jag tror att det kan vara ganska bra... Att få hjälp också
0: från, från en sån en firma som, som säljer både gödsel och, och jordförbättringsmedel och sådana saker. Att få, få rådgivning från dem. Mm. För det, de kan ju det där också. Ja, så att så är det. Det, det är nog ganska bekvämt, tror jag, att, att ta och köpa jordprov från, en, från ett sånt ställe också.
1: Ja, du, där får du nu kan ju få för hela säsongen. Alltså, du kan ju få allt klart i ett paket liksom. När det kommer till de som rekommenderar gödsel och så så, att det, så det är ett smidigt sätt om man själv bara vill vara den som lägger ut och klipper gräset
0: Ja, kul och bekvämt Ja,
1: det var ju det du var inne på Du skrev ju på min Instagram att du kanske inte kommer ha tid till din egen trädgård där. Tid kommer jag ha, men jag kommer ha mindre tid
0: förhoppningsvis jag hoppas ju att vi kan åka runt och träffa gräsmatteentusiaster runt om i landet i sommar. Mm. Och, och titta på andra fina gräsmattor. Och då, när jag inte är hemma, utan jag är någon annanstans, så kan jag ju heller inte greja för mycket med min, med min gräsmatta och tomt. Det är det jag menar. att jag, liksom, jag kommer nog inte kunna lägga lika, mycket, lika många timmar på den. Och jag vill nog skapa mig en... en, en Tomt, trädgård, gräsmatta som klarar sig utan mig mycket bättre. Jag tycker att det funkar riktigt bra redan. Men, men liksom, den kräver mindre, mindre ingrepp, mindre gödsel, mindre vatten. Den växer kanske, kanske inte växer lika mycket på höjden. Så att det är jätteintressant att verkligen grotta ner sig i hur på riktigt jag kan göra den mer robust.
1: Mm.
0: Så det, det är väl någonting som jag tänker titta, titta mer på i, i vår och, och sommar och framförallt då på, till hösten när det är dags för, för mer renoveringar och stödsådd och Kanske torvning, vet inte? Mm. Kanske? Mm. Det skulle ju vara kul att hitta en sån här maskin- som man torvade upp svålen på gräsmattan- så att du kan plocka bort den befintliga gräsmattan- ja. och sådant av utan, utan att behöva liksom jordfräs och riva upp
1: allting. Så att du, du plockar upp fyrkanter istället för kokor. Det finns av... I uppsalaområdet finns det en som hyr ut. Det kan vara i Stockholm Anna, också. Ja, Så det kan vi prata mer om sen- men det är då skär upp hela. Jag har hört blandade resultat och det gäller att man har en ordentlig gräs, gräsmatta. Annars så slutar det med att det bara är total kaos och då får du ändå ja. stå och kratta i all evighet.
0: Mm. Jag har sett också att det finns ju sån här maskin som, som fräser de översta 2-3 centimetrarna bara. Ja, ja, just det. Och man kan gå ifrån en vanlig välmående gräsmatta till en såbädd som ser riktigt bra ut mm -hmm. bara på en Sekund eller två
1: mm, Det är bara dra in en traktor Exakt.
0: Det är oftast det som är enklast Att få in en traktor på, mm, på, på en liten villatornt ja, Du har det ju bra Utan staket då är det ja. bara köra, ja, jag, köra Mitt, mitt
1: blåa rep <laughs> <laughs> Jag tror faktiskt att det börjar bli dags Att göra något med staketet i år om ni som lyssnar är intresserade av att se hur, vad, vad
0: Stefan menar så, så finns det ett hemma hos reportage på, på min YouTube-kanal om mirakelmattan som är riktigt kul att se. Mm. Vi har pratat om jordprov och vi har pratat lite om kalkning
1: och planer. så där. Mm. Eh. Tanken är att vi, vi ska köra på här nu fram till, till man kan sätta igång ute och försöka ...hjälpa lyssnarna till och faktiskt... ...hur man ska ta sig an den nya säsongen.
0: Ja, säsong. men exakt. Det, det, det håller jag med om. Vi, vi försöker hålla ställningarna... Eh, Vad ...var det vi sa, någonstans runt varannan vecka... Mm. ...eller någonting sånt där... Mm. Eh, som, vi, ...som vi kommer släppa avsnitt. Och sen så kanske det blir oftare till sommaren. Mm. Det, det händer så mycket kul på, på våren. Någonstans runt mitten av april och framåt i alla fall... ...här i Svealand så från början av april så, så kanske det blir oftare än varannan vecka, mm. det, det vet vi inte riktigt ännu
1: ja yes. men stort tack för att ni har lyssnat och tack för, för det här avsnittet
0: tack själv och tack ni som lyssnar
1: vi ses i nästa avsnitt, ja, ja. ha bra. Hej
0: hejdå